1: معكم أسية البشارة أحييكم وأرحب بكم في برنامج حياتنا نناقش فيه حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها نسعد دائماً بمشاركتنا أراءكم وتعليقاتكم عبر واتساب على الرقم 00971561886223 كما يمكنكم الاستماع إلينا من أي مكان وفي أي وقت عبر موقع سكاي نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست هو وهي. الاستقرار المادي جزء مهم من الاستقرار العائلي فخلافات الأزواج تزداد لما يكون هناك مشاكل مادية واقتصادية وقد تكون كثرة ديون أحد الشركين خطوة أولى نحو الانفصال إذا لم يتم إدارة هذه الأزمة بشكل صحيح للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الاستشارية النفسية والأسرية دكتورة ريمة بجاني قبل أن أسألك دكتورة ريمة دعينا نذهب لنرى أجوبة متابعين على ميديا سألناهم شريكك كثير الديون تسانده أم؟ تتخلى عنه؟ كان هذا السؤال الذي طرحناه على متابعينا في مختلف منصات السوشيال ميديا وكانت الاجوبه كالتالي: انجي تقول على حسب الديون هل انا طرف فيها ام لا؟ دياب يقول اتخلى عنه، سحر تقول اسانده اذا كنت على علم بتلك الديون ومكامن انفاقها، اما حمد يقول اساند واقف جنب زوجتي والزوج واجب عليه سداد أم زوجته. بدايه دكتوره ريما ما رايك في هذه الاراء على اختلافها؟
2: (تصفيق) أول (تصفيق) شي (تصفيق) مرحبا
1: (تصفيق) للجميع (تصفيق)
2: اليوم (تصفيق) الأجوبة للمستمعين عم بتكون أكيد بإطار معين هي المساندة أو نتوك الشريك هو بعين إذا بدك وموقفين متناقضين رح روح أبعد تقدر جاوب المستمعين على هذا السؤال نحن اليوم أول سؤال بين بغض النظر إذا في سند أو لأ شو طبيعي هذه الديون دي نحن بتعبين اليوم بعصر صار في الكردت يعني الواحد في يروح على البنك وياخد السلفة إذا فينا تبارها هيك الكردت كارت اللي هي هذه الكارت المسجنة مش لقال أنا عم بصرف منه صحيح إذا بدك هي موضوع قانوني إذا فيه حطه بهذا الإطار أو مقبول اليوم هي شو الأسباب؟ لأنه أنا هالكريدت كارد اللي عم بستعملها تشتري تيب أنا مش بحاجة لهم وولادي قاعدين بلد تيب مثلاً عم بعطي إكزامبل هيك هون إذا بدك النقطة الأساسية فإذا أعرف جاوب هذا السؤال بدي أعرف شريكي مسؤول <تصفيق> شريكي طموح شريك عم يظهر من اطار مغلق، يمكن اليوم هالدينات اللي عم يتبينوا رح يساعدوه يفتح بزنس هذا البزنس رح يطلع له مصاري اكثر رح يكون مرتاحين، اليوم هون اكيد رح يكون
1: عندهم <تصفيق> طيب دكتوره ريما قبل ان نتعرف عن كيفيه التعامل مع الزوج اذا كان في هذه النقطه مسؤول او غير مسؤول، كثير من الازواج يلجؤون الى اخفاء ديونهم عن شركائهم في الحياه حتى لا يعيشوا التفكير المتعب معهم، الى حد هذا الموقف صحي للعلاقه؟ لان البعض يعتبر ان ربما البيت ومصاريفه هي ضمن صلاحياته التي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها، حتى ربما الشريك
2: أنا اليوم بعتبر أنه الشراكة بين الزوجين هي شراكة بكل شيء <تصفيق> صعاب وبالإشياء الحلوة خاصة بالديون وأتى شخص يخبّي ديونه عن شريك وهذه نقطة سلبية ما أنا منيحة أبداً لأنه أول شيء بغض النظر هو قادر يقوم بوجباته أو لا اليوم هو عم بيكون عم بيقلل إذا بدك من أهمية الشريك بحياته لأنه عم يعتبر أنه أنت اليوم لا ما لك تعرف هذا الموضوع يعني كأنه عم بيحطه برات حياته لو بأمور معينة يعني مع أنه ببعض الأحيان أنت ما كثير الشريك. <تصفيق> <تصفيق> أنا عم يعملها يمكن تمي تعبه انه بيعتبر انه انا عم خفف عنه عبء بلا ما تكون تعرف زوجتي مثلا تعته الهم اذا هي أورادي مثلا شخص بيعتلها بغض النظر اليوم اذا العلاقه صحيه وفي تواصل بيناتنا انا برايي كل ديتايات الحياه اللي هي اليوم بطلت حكر على شخص واحد نحن اليوم فرنا شريكين صرنا شخصين بيعيشين مع صوى إذا هو تدين مش يعني هو لوحده مسؤولية كمان عليه م- بمحل معين لا ضروري يكون عم يشركني فيها
1: نعم طيب إذا كان الشريك الذي كثرت عليه الديون شخص مسؤول نعرف طبيعة هذه الديون وأيضا مكان إنفاقها كيف يجب التعامل أو كيف يمكن لهذه المساندة مساندة الشريك أن تكون
2: يمكن اليوم رح انطلق تجاوب على هذا السؤال من سؤالك اللي كان قبل انه اذا بيخبي او لا
1: مهم.
2: يمكن اذا كنا صريحين من الاول وعارفين كل المعطيات وكل وين رايحين وعن جد نحن شخصين مسؤولين بهي العلاقه وعارفين هدينات وين راح وين عم نوصل لانه يعني اكيد اليوم في دور للشريك كمان يكون عم ينصح او عم بيضوي على نقاط معينه انه يعني يمكن محل ما وصلين رح يكون اتعب بس من ما نكون عم نكسر طموحنا هون عم بنطلق اذا في طموح نوصل لمحل احسن وصار في هالتراكم وما بقى قادرين ضروري اليوم هون يكون عم نعرف نلاقي حلول، هون اذا بدك بدي عليه يعني اكيد هون مسؤوليه الشريك انه هو كان ماشي معه الى حد ما بهذا الموضوع، لو عم يعطي رايه والاخر ما عم ياخذ برايه، عم بعطيك كان ثاني جانب من الموضوع. نعم المسانده واجب لانه نحن اليوم اذا كانت الاهداف كانت صحيه وبتعرف الظروف بتضرم بطريقه معاكسه وما بتساعدنا نوصل للي بدنا وبرايي هون المسانده اكيد لازم تكون واجب علينا.
1: طيب إذا كنا لا نعلم منذ البداية أو غير موافقين منذ البداية على أن يأخذ هذا الشريك ديون أو لا نعرف أين سيتم إنفاقها كيف يمكن أن نحل هذه الأزمة الحقيقية بين الشريكين
2: هون على الاكيد عم تبين لي طابع جانب من جوانب شخصيته ما معقول يكون انسان يوصل لهون يعني من بعد ما استعرضنا انويته كان يعني فيها تكون يمكن لمخبر كما يحسس الشريك بالقلا او انه هو طموح فذرا برايي يوصل انه يخبي وما يقوله ويتراكم الا ما يكون في جانب اذا بدك نوع من عدم المسؤوليه الى حد ما او ممكن نوع من الاستهتار او عدم قياس إيه الموضوع على قد حجمه او خطورته او او اهميته هنا على اكيد لازم نعيد النظر بس مش يعني نفل بغير لا هون تغير المستمعين نعم. ضروري نعرف إيه ضروري نعرف نحن اليوم انه ليش صار هيك يمكن تكون ببعض الاحيان هذه المشاكل بتاول حياه الزوجيه وبتساعدنا اكثر انه على على اكيد بس يكون بدك يعني يمكن يوصل لمحال يوعى على حجم الغلط اللي عمله والضرر يلي تسبب فيه وهون الشريك يكون بمنسانه بس ايه واذا بدك صار انا بقولها يعني صارمة مش يعني يكون عم بعيب اكيد لا انه يحسس الشريك بحجم هذا الموضوع ويقبل انه يبلش يغير بطريقه تفكيره
1: وتصرفاته <تصفيق> والديون اللي عم يعملها لانه يعني دكتوره ريما كثره الديون ممكن ان تدمر اسره يعني نتحدث عن خاصه اذا كانت هذه الديون ليس فقط من اشخاص لكن من بنوك ف يعني الامر مهدد للأسرة بكاملها خاصه اذا كان هناك اطفال ومسؤوليات طيب انت تؤكدين على ضروره جلوس الزوجين للمناقشه والمصارحه وان هذا هو بدايه الطريق الصحيح للاستقرار المادي للاسره. لدي سؤال اخر بخصوص هل يجب اصلا قبل ان يتم اتخاذ قرار اخذ ديون كيفما كانت ان يتم الجلوس على الطاوله وايضا طرح بعض الاسئله مثلا هل الشيء الذي سوف والقسط الذي سوف ناخذه هل هو من اجل شيء ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ ايضا ربما كم سيستغرق سداد هذا الدين هل سنتحمل بعضنا البعض في تلك المده هل تتفقين مع هذا الامر
2: وهذه نقطه اساسيه انا هون بقول هيدي ماست يعني هيدي و... اكثر من واجب هيدي ضروره <تصفيق> خاصة نحن عم ننطلق من علاقة زوجية شريكين يعني بيحترموا بعضهم، مش هيك نحن اليوم مش يعني قلة شخصية أو عدم ثقة إذا عملناها بالعكس نحن اليوم لازم نكون نحن بنسميها دي بزنس بلان، عم نعمل مشروع ضروري نكون عم نتشاور فيه، عم نشوف استحساناته وسيئاته، وإذا قدرين نتحمل هي النقطة الأساسية اللي لأنه اليوم لما يكون شخص عم ياخذ دين يعني على الأكيد في نمط حياة معين عم يتغير عنده، خاصة إذا كنا عم نقول الجود بيربس يعني الأساس. <تصفيق> منيحة مش انه بس في بعض الناس بتعطي تاخذ ديون بتحافظ على نمط حياه معين مش قادره بقى تحمله هون المشكله الكبيره لانه بالشرع عم بيفوتوا بدين اكبر، نحن عم ناخذها باطارة الصحي والجيد اكيد لازم يتشاوروا بكل مئاته ولازم يكون في امبوك يعني لازم يكون راي الشريك يؤخذ به وبصراحه وقت تنحط الامور على الطاوله الانسان اللي يعني عم بيقرر انا بسميها برين ستورمنج بيصير عنده مجال انه يكون عم عم يشوف الافكار من الخارج قدر يقشعها وراح تساعد هو يكون عم ياخذ القرار الصحيح كمان الأنسب لو حتى نتبهن لا يمكن قراره ما كان جيد مش هيك قاعدة على الطاولة وفتح الأمور مش بس يغير رأيه أكثر تشوف حاله إذا رايح
1: بالطريق الصحيح طيب دكتورة ريما مسألة أخرى اختلف عليها المتابعين في تعليقاتهم هي مسألة مثلا إذا اكتشف أحد الشريكين بعد الزواج أن أحدهما لديه دين معين هل تنصحين بأنه لا ضير في أن يسدد للآخر دين معين يعني يتم اكتشاف هذا الدين بعد الزواج وليس أثناء الحياة الزوجية يعني
2: اليوم هذه نقطة اذا بدك فيها فيها فيني ارى كبير لانه صراحه كمان بتنبع من بعض المحلات على انه عدم المشاركه بال, بال بالافكار يعني مش كانوا واحد عم بيخبي على شخص الثاني بس هون البش فيها انه تداعياتها رح تكمل لانه الشخص اللي عليه دين ما رح يقدر يكون عم بيقوم بمسؤولياته كامله لأنه يكون عم يوفي الدين اللي عنده اياه انا على الاكيد مع اني انحكى فيه قبل الزواج لسا وصلنا زوجنا وفيه هذا الدين هون اكيد بترجع على الشخص على قد ايش هو حاضر يكون موجود بهذه العلاقه وعم بيقدم رح اسمح لحالي اقول بعض التنازلات مهم. ليش؟ لانه ببعض معا... ببعض يعني قدر يشوف يمكن قد العلاقة رح تكون احسن بعدين، بس على الاكيد اذا بدت تنعمل هالتنازلات ما فيها تنعمل بطريقه مباشره، لأن يعني بعض الناس لانه يكون بعض كثير بيحبوا بعضهم مش قاشعين يمكن الاغلاط، بيروحوا انه لا يغطوا هذا الدين ويعملوا كل شيء ويمكن للاسف يعودون على نمط حياه منه كثير مسؤول. ضروري يمكن ينحلقها كمان على هذا الموضوع وبنفس الوقت نكون عم نسند وهنا نحن إذا بدأت نقطة الأساسية هالمساندة بدها تكون مدروسة مساندة منطقية ومساندة واعية تما نكون حتى عم نشجع الشخص اللي عم نسانده يضل بهذا النمط الحياتي اللي هو مانه كثير كتير صح
1: نعم شكرا جزيلا لك الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة ريما بجاني
0: زينة الحياة
1: نتحدث الان عن متلازمه الطفل الواحد قدمت لك عزيزي المستمع كلمه متلازمه التي اضفناها في الجمله اشاره الى مرض او اضطراب ليس الى هذا الحد، لكن المصطلح فعليا ظهر اواخر القرن التاسع عشر من طرف أخصائي علم نفس الاطفال جي ستانلي هول واي دبليو بوهانان بعد ان قام باستبيان لدراسه وتصنيف 200 طفل حسب عدد من السمات. النتيجه جاءت كالتالي: ان الذين ليس لديهم اشقاء يعانون من ضعف ادراكي معرفي وسلوكي. لكن هذه الدراسة تبدو للكثيرين مبالغ فيها بعض الشيء. لكن نتساءل اليوم من أين نبعت هذه المزاعم. دراسة أخرى صدرت عام 2020 عن مكتب الإحصاء الوطني الأمريكي ظهرت أن نسبة الأباء الذين لديهم طفل واحد فقط في أمريكا قفزت من 11% عام 1976 إلى 22% في عام 2017 ومع ذلك فقد زادت خلال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين صورة سلبية حول الطفل الواحد الاكتفاء بهذا القرار قد يكون صعب لكن موضوعنا اليوم لن يكون حول قرار الذي يتخذه الأباء والأمهات أن ينجبا طفل واحد ومدى يعني صحة هذا القرار لأنه يبقى اختيار شخصي لكن حديثنا سيكون حول الأطفال الوحيدون هل فعلا تكون لديهم مشاكل مقارنة بالأطفال الذين يكون لديهم أشقة هناك طبعا مزاعم مفادها ان ربما الاطفال الوحيدين هم انانيون متطلبون يعني في حين ان يعتقد ان ذوي الاخوه والاخوات يتعلمون هذه المهارات الاجتماعيه لتتحقق اكثر من هذه المزاعم والحديث عن آه هذا الـ هذا الـ ما تم وصفه بمتلازمه الطفل واحد لكي لا اقول انه مرض او اضطراب تنضم الينا الخبيره التربويه ميرنا معسران اهلا بك استاذه ميرنا اذا قد يتساءل بعض الاباء والامهات اليوم حول تاثيرات انجابهم طفل واحد وهل يجب ان ينجبا آه اخوه آه لهذا الطفل كي يتجنبا ماساه أو ما يسمى متلازمة الطفل الواحد التي كانت نظرية اختصاصية علم نفس في القرن التاسع عشر اليوم هل هناك مهم. أي دراسات تؤكد أو تفند هذه المزاعم وهذه النظرية
0: هلأ هل هو في أسباب معينة لحتى الأهل بيقرروا ينجبوا طفل وحيد يعني ممكن تكون لأسباب ماديه أو لأسباب اجتماعية تانية بس أنه أكيد الشيء الأكيد أنه وجود إخوة بالبيت بيساعد أكثر لنمو هذا الطفل بيساعده بيعمل آه بيعوده على وجود غير اولاد بحياته يعني وجود غير اولاد أو غير إخوة معه بالبيت آه شيء أكيد بيساعد وفعال أكثر
1: لكن هل فعلا
0: نعم على نمو تربية الولاد
1: طيب هل صحيح أنه الطفل مثلا الوحيد قد يعاني من مشاكل معينة أو أن الأمر يتعلق ويعتمد على التربية والبيئة التي ينشأ فيها هذا الطفل
0: هل هي اثنين إذا كانوا الأهل واعيين أنه أنه يربوا طفل وحيد بدون ما يحسسوا بالوحدة بدون ما ينعكس هذا الشيء على نفسيته أو على عطفته ممكن انه هذا الطفل يرضى بدون انعكاسات سلبيه عليه بس يعني برجع أن انه وجود اخوه حواليه ممكن يسهل عمليه التربيه على الاهل كمان <تصفيق> يعني الاهالي ما بدهم يتحملوا كمان هذه المشقه كلها انه يربوا طفل وحيد يعني وجود اخوته كمان حده بتاثر على شخصيه هذا الولد بتاثر على نفسيته بتاثر كمان على تفاعله مع الاخر لأنه بيكون تعود من البيت على وجود غير أطفال يعني أنا من الطفل الوحيد يعني الالعاب مش بس لقلي الألعاب مش بس لقلي. أنا كمان لازم شارك <تصفيق> أه حياتي مع غير وجد.
1: طيب هل الطفل الوحيد مثلا الذي يسأل دائما الأب والأم أنه يريد أشقاء ويريد أخوة كيف يمكن التعامل معه خاصة إذا كان للوالدين مثلا عرض صحي مثلا يمنعهم من أنهم ينجبوا ابن ثاني وثالث ورابع حتى هلأ هوني بدأ
0: يختلف الموضوع حسب عمر الولد <تصفيق> يعني اذا الولد بعمر بي بيقدر يتفهم يعني نقدر نحكي ونوصله الفكره انه نحن لا أسباب صحيه او لأسباب لا فوق ارادتنا ما قادرين نجيب اخوه تانية فينا نفسر له هذا الشيء وفينا نساله ليه يعني فينا نسأل الولد أنت ليه بدك خاي لنعرف شو لناقصه ليه عم يدرم وعم يسأل هذا السؤال لحتى نملي له هذا الفراغ هل هو لأنه بحاجة أنه يتسلى هل هو لأنه شايف رفقاته عنده إخوة <تصفيق> نقدر نحكي ونسأل ونتحاور بخصوص هذا الموضوع أول شيء نعرف ليه عم يسأل وأثنى شيء الفكرة إنه في أشياء فوق إرادتنا ما بنقدر نحصل عليها دائما.
1: نعم شكراً جزيلاً لكِ الخبيرة التربوية الأستاذة ميرنا سيران.
0: جمالك.
1: نتحدث اليوم عن كيفية اختيار منتجات تنظيف البشرة المناسبة لكل بشرة. مستحضرات تنظيف البشرة طبعاً تستخدمها النساء بصورة مستمرة وبدرجات متفاوتة ولكن في النهاية جميع السيدات تقريباً لا تستغني عن تنظيف البشرة سواء بمنتجات طبيعية موجودة في البيت أو منتجات مصنعة وفي ظل تنوع البراندات واختلافات استعمالها نتساءل عن المناسبة منها لكل بشرة مع مراعاة طبعاً ميزانية كل امراه. تنضم الينا الان اختصاصيه الامراض الجلديه وطب التجميل، دكتوره سلاف اشتي، اهلا بك دكتوره سلاف. اذا سؤال عام، اليوم هناك الكثير من المنتجات ومستحضرات تنظيف البشره باختلاف حتى طريقه استخدامها، كيف نختار منتجات تنظيف بشره مناسبه؟
3: أول شيء طبعاً لازم نختار الشيء المناسب للبشرة عنا أهم شيء نعرف نحن شو طبيعة البشرة اللي عنا لأنه في عنا تقريباً ثلاث أنماط من البشرات هي البشرة الجافة مع الحساسة البشرة المختلطة والبشرة الدهنية لازم نختار المنتج المناسب لكل بشرة ما بيصير من البشرة الدهنية نستعمل نفس الكريمات أو عفوا نفس الغسول اللي نستعمله للبشرة الجافة ومع هذا وكله كمان ممكن كل أنماط البشرة تكون حساسة يعني أحياناً منشوف بشرة دهنية كمان حساسة هون نحن لازم نختار الغسول المناسب الاهتمام بتنظيف البشرة جزء كتير مهم للعناية اليومية بالبشرة لنشيل الشوائب الموجودة آثار الميك أب أو التلوث الموجود من خلال النهار
1: طيب دكتورة سلاف يعني هل يمكن مثلا الاستفادة بعمل أو بتحضير هذه المستحضرات في البيت هل منتجة هذه المنتجات الطبيعية أم أن الأمر ربما يجب أن نكون حذرين فيه بعض الشيء
3: آه، كمان طبعا لازم نكون شوي حذرين ممكن استعمال المنتجات المنزليه اكيد هذا شيء يعني بسيط وبتناول الجميع واكيد ارخص يعني آه، بس كمان لازم نستعمله بحذر آه، عاده من الشغلات اللي كثير بيستعملوها الناس وهي فعلا جميل هو ماء الورد <تصفيق> ماء الورد هو يعني بيعمل تنظيف حلو بيعمل بشره جميله آه، وممكن نستعمله لكل انماط البشره أحيانًا اللبن الرائب أو اليوغورت كمان هذا هو فيه لكتيك أسيد فهو كمان بيعمل شوية على كابيلينج خفيف أو تقشير خفيف ممكن نستعمله كمنظف أو كماسك منزلي. آه بهي الحاله آه يفضل عاده هذا يكون للبشرات المختلطه والبشرات الدهنيه. آه البشره الجافه لا ممكن يكون شوي قاسي او يعمل احمرار او, ط- أو يعني شوي حساسيه. صحيح، طيب
1: انتي كاختصاصيه في في الامراض الجلديه وطب التجميل، هل تنصحين ايضا طبعا ب آه ربما يكون هناك نظام غذائي لتكون هذه البشره نظيفه؟
3: أم، نظام غذائي لتنظيف البشرة لا، ولكن نظام غذائي للعناية بالبشرة ممكن. <تصفيق> النظام الغذائي ممكن اللي بيشمل دائما على الإكثار من الفواكه والخضار اللي فيها فيتامين سي بشكل عالي لأنه فيتامين سي مثل ما بنعرف كانتي أو مضاد أكسدي وبيعمل على تجديد البشرة بشكل عام. الإكثار من شرب السوائل وخصوصا الماء. هذا طبيعي ليعمل بشرة نظرة شوية تألق بالبشرة ولكن م- التنظيف شيء مختلف
1: ما لكن أحيانا دكتورة يعني يمكن أن تجدين في بعض المناطق حول العالم وقد تكون مناطق نائية سيدات لديهن بشرة مشرقة لكن ربما أمور التنظيف تكون بسيطة بالماء وأحيانا بالماء والصابون يعني مثلا
3: صحيح ممكن العامل الوراثي كمان بيلعب دور عامل الطقس بيلعب دور تعرض لأشعة الشمس نحن في عنا كتير عوامل لتحدد نمط البشرة ولتحدد كمان يعني أحيانا بيكون عندنا مثلا شخصين عايشين بنفس الظروف البيئية بس يعني الوراثي بتلعب دور أحيانا بالعكس ممكن يكون عندنا توأم بس عايش كل واحد منهم بمكان من لا اختلاف ببشرتهم لأنه م- طبيعة المنطقة التلوث تعرض لأشعة الشمس النمط الغذائي أوكي بس عم نحكي عن التنظيف، تنظيف مختلف، ما فينا نعتمد لازم طبعا ننظف دائما بالماء اوكي، مهم. لازم بس نستخدم شيء اللي هو العلاج التنظيف اليومي اللي هو عادة نحن بنحط بروتوكول خاص أو برنامج خاص لكل مريضة للاهتمام ببشرتها بشكل يومي وما بيكون كثير مكلف، ممكن نعمل غسول عادي، أهم شيء مثل ما حكينا يناسب البشرة، ممكن نستعمل التونر بشكل خفيف وخصوصا اللي عندهم مسام وممكن كمان نلجأ للسكراب او هو اللي يعني المقشر الخفيف كمان هذا ممكن نستعمله احيانا بننظف مثلا بعض يعني السيدات بيحبوا يعملوا انه شويه مثلا عسل مع مع الملح
1: او مع السكر
3: الخشن هاي ممكن ينحط معه يعني القليل من الليمون مع مع الورد يعني كخلطه منزليه وينعمل فيه سكراب هذا هذا بيعطيكي مفعول ميكانيكي لازاله هي الشوائب او الشو اللي يعني العميقه
1: نعم. طيب دكتوره سلاف يعني في السنوات الاخيره كان هناك ثوره في مجال فرش وآلات تنظيف البشره المنزليه كيف يمكن اختيار المناسبة منها وهل كل يعني تعطي فعلا فعالية في, في التنظيف
3: بالحقيقة أنا يعني بعتبر هذا فيه شوية مبالغة <تصفيق> إحنا أحيانا ما كثير منكون مع هاي العلاجات المنزلية القوية على البشرة لأنه ممكن تشيل الطبقة القرنية اللي نحن بحاجة إلى كحماية ما بيصير نكون نحن كثير عنيفين على البشرة لازم نختار شيء لطيف هي الإجراءات اللي كثير أنا بشوفها وبشوف دعايات منها منها مثلا الفراشات أو هي الـ مثل مثل الشيفنج أو يعني بالعكس هي إجراءات جارحة ممكن تأذي البشرة أكثر ما إذا بدك تعملي يفضل ينعمل دائما هذا عند أخصائي أو طبيب يكون عارف العمق المناسب للبشرة قديش هو ممكن يكون يعني يعطي قوة أو يكون قوي شوي على البشرة أما ما بدك نعم. تعمل هي الإجراءات بالمنزل احيانا بيجينا حالات جدا عم بتكون واضح الحروق يعني خلينا نقول تشبه الحروق لان احنا ازلنا الطبقه السطحيه من البشره فتعرضت البشره لمشاكل نعم بعدها يعني بيؤدي بعديها للتصبغات
1: نعم شكرا جزيلا لك اختصاصيه الامراض الجلديه وطب تجميل دكتوره سلاف اشتي
0: حياتنا
1: ختام حياتنا إلى اللقاء